0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa. Como siempre, en su tercera temporada, esto es La Rosca, este programa donde nosotros reivindicamos a la política como un elemento de transformación. Acordate que si lo estás viendo por algún canal de televisión tradicional, de cable o de aire... Después de la media hora puedes terminar de ver el programa que no tiene tiempo en los canales de YouTube o de Spotify de la página web elinfluencer.com.ar Y hoy no vamos a hablar de política, o sí, o de un tema que no está vinculado a la política, o indirectamente sí, vamos a hablar un poquito de justicia, de qué hablamos cuando hablamos de justicia. Y para eso nos visita un amigo, abogado, docente... Eh, integrante de la Comisión de Mediación del Colegio de Abogados, la lista que hace poquito ganó las elecciones y ya asumieron el miércoles pasado. Está con nosotros el doctor Cristian Venegas. Cristian, ¿cómo te va? Buenas ¿Qué tardes. Tal? ¿Qué gracias, tal? Diego? Gracias Buenas por tardes. haber venido.
1: No, por favor, dejé eh? unos qué hacer y me vine. Así charlamos de algo que es tan importante. Dejaste
0: de hacer cosas este, para, para los chicos hoy día. Exactamente. Está, 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 estás muy metido
1: ayudando en el viaje egresado de tus hijos. Ah, de mi hijo mayor, el viaje egresado, estamos en proyectos de, con los padres y demás para poder recaudar fondos son son viajes caros la situación económica no ayuda así que y estamos un poco ejemplificando con, con sacrificio viste en esta nueva en este nuevo paradigma que tenemos como sociedad a partir de creo yo no de un campeonato de fútbol que impuso otra modalidad de pensamiento bueno creo que trae aparejada otras cosas también.
0: Y te consume tiempo a lo loco, porque tenés que ceder claro, laburos, hobbies, tenés que ceder un montón de cosas todo. para hacer estas cosas. Exactamente,
1: todo. ¿Te es salen todo. bien los pasteles choclos? Ricos, rico. bah, en realidad no lo hago yo, yo rayo choclo rayo zapallo, y, y termina haciendo los pasteles, y mi mamá, que es la, 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 la maestra en esto, la que sabe condimentar, sazonar y, y demás, ¿no? cuando le decís, enseñame, sí, venite, pero ya hizo algo ella, y, y ya fue una ah, de la vieja escuela. Es de la vieja escuela. ¿Cómo ¿no? se hace México. esto? Así. ¿Así? Sí. <risa> raya choclo, raya zapallo, queso, buen queso, te dice, no te advierto, buen queso. Y acá y ya cuando va a ver el sazón del morrón y la cebolla, algo le puso. Ya está, ahí está el sabor, ¿viste? El resto es, es cotillón, como decimos siempre. Ahí está el sabor, yo no, no te lo dijo, No no la viste condimentada, nada, ¿viste? Bueno.
0: Y esa se y la se puesta, claro, lleva la lleva.
1: receta al más allá, la, donde quieras que vaya. Se la va a llevar y no vamos a hacer el mismo pastel Así que bueno, pero por lo menos nos da una mano y, y tenemos un momento de familia importante. Bueno, buenísimo. ¿Vamos a lo nuestro? Dale, vamos. dale, dale. Digamos. Decía que hoy vamos a
0: hablar de justicia que no tiene nada que ver con la política. O tiene algo que ver con la política o no sabemos si tiene que ver con la política. Digo, es, es, es un tema muy complicado porque a veces la miramos como muy de lejos. Es como que es un tema muy específico de abogados y de políticos que la critican o que la defienden. ...y no sabemos muy bien de qué se trata... digo ...más allá de la definición que es más o menos... ...darle a cada quien lo que le corresponde... ...de acuerdo claro. a de acuerdo a lo que hace... Este, uh -huh. ...y fija derechos, deberes y obligaciones... ...y una cosa así... ...ahí está, es un agujero negro... ...que no entendemos muchos... ...así que vamos a sí. ver cómo, cómo lo desentañamos un poquito... ...¿qué es la justicia? Vamos por el principio...
1: voy algo adelantate... ...la justicia tiene mucho que ver con, con el desarrollo de la sociedad... ...es histórica el concepto de justicia desde lo salomónico, ¿te acordás? Ese fue una cuestión salomónica y dimos eh, lo mejor para cada uno sin perjudicarlos demasiado y demás. Tiene mucho que ver con eso. ¿no? La justicia primeramente es objetiva o intenta ser objetiva desde lo conceptual. Vos recién dijiste una definición que es de un autor del antiguo imperio romano que se llama Ulpiano, que te la completo, dice que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. No dice lo suyo, lo suyo es una adaptación Occidental, digamos, por general, uh -huh. pero es darle a cada uno su derecho, el use, eh, eso se denomina. Después podemos tener muchas acepciones de justicia, eh, hasta, hasta religiosas, eh, inclusive son, son, como, como son como muy metafóricas, ¿viste? En, en la religión que casi todos profesamos, que son las las derivadas de, de Abraham, ¿viste? El cristianismo, el judaísmo y todo lo demás, hablan de que Dios, inclusive en la alianza en Monte Sinaí, hizo un pacto de justicia yo te doy la salvación, decía Dios, eso resumidamente en el Antiguo Testamento, y ustedes me devuelven con fe, o sea, van a creer en mí. Ese era el pacto antiguo, que se renueva en el Nuevo Testamento, y Dios doblega la apuesta y manda a su Hijo, digamos, ¿no? Ahí nace el concepto de justicia, de decir, eh, como decía Santo Tomás de Aquino, dice, es no saber lo que es recto, sino hacer las cosas correctas o rectamente, ¿no? Y ahí empezó a, a, a doblegarse lo humano en tratar de entender qué es verdaderamente la justicia, pero hasta vos, dónde llega. Bien, pero vos en un principio decías que es objetiva y
0: hacer las cosas correctas tiene un nivel de subjetividad. Digo, claro. no contemos las leyes que nos rigen. no uh -huh. Está mal matar a alguien, es un delito. Está uh -huh. mal violar a alguien, es un delito. Está mal robar, es un delito. Porque hay una legislación, hay leyes que, no, que nos lo prohíben. Pero si no hubiera eso, hacer la forma correcta... Hacer las cosas de forma correcta tiene una subjetividad muy grande. Para mí puede ser correcto matar a alguien porque, porque
1: me robó o por cuestiones religiosas o por X punto. La justicia tiene mucho que ver con la moralidad de las personas, ¿no? Después veremos lo que es ético si nos da el tiempo. Tiene mucho que ver con la no moralidad. No tenemos tiempo, así que ah, bueno, vamos hasta que moler. se... Tiene mucho que ver con la moralidad, con la moral de las personas, ¿no? esa moral como costumbre. La moral deriva de las costumbres de una sociedad para poder definir eh, qué está bien y qué está mal, ¿me entendí? va cambiando, la sociedad eh, lo moralmente aceptable hace 10 años ya quizás ha cambiado ahora, lo que era moralmente aceptable hace 100 años te puedo asegurar que ya ha cambiado por el devenir de la sociedad, por los cambios de los preceptos, de los valores de, que tenemos como individuos y como pertenecientes a una sociedad, en ese pacto social que hacemos para pertenecer a una sociedad, transamos de alguna manera ciertos preconceptos o conceptos que traemos, la costumbre va cambiando, va cambiando en el sentido de decir eh, ahora esto está bien Más adelante eso ya no está tan bien ¿Entendés? Uh -huh. eh, cerrar en una época la Plaza 9 de Julio Para hacer un evento social De un estrato social Como era el de, de ese club famoso Que pertenece acá a nuestra sociedad Para que desfilen las quinceañeras Era moralmente aceptable Era una costumbre en nuestra sociedad Hoy es absolutamente inaceptable Hacer eso, ¿me entendés? O no permitir que ciertos ciudadanos Traspasen ciertas calles de la ciudad en algunas épocas era aceptable y moralmente no era repudiable, hoy es prácticamente imposible de hacerlo no a partir de eso voy a empezar a notar cómo el concepto de justicia, eso de dar a cada uno su derecho no lo suyo, su derecho va como eh, eh, fundamentándose en esto, por eso hablo de que es objetiva, porque uno tiene que su subjetividad dejarla y poder darle al otro objetivamente hablando lo que le corresponde, más allá que uno crea que no, que no le corresponde que no, no está bueno, y empezás a pensar de que todo se resume a principios básicos, ¿no? no dañar al otro, no hacer lo que uno quiere que no le hagan, y, 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 se, y se retroalimenta de esas cuestiones, no enriquecerse ilícitamente, dice la ley en algún principio general del derecho. ¿no? La justicia, así entendida como dar a cada uno su derecho, te impone a vos muchas, muchas cuestiones de empezar a cambiar eh, conceptos. Hay leyes que fueron cambiando el sentido de justicia, no hablamos de administración de justicia, que eso le corresponde a los jueces, al Poder Judicial, a, eso, a eso interpretar... Vamos, vamos la, a ir después. Sí, 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 sí. Eso es interpretar la ley y aplicarla, ¿no? Por un, por un sistema normativo que tenemos nosotros de leyes escritas. Pero hablamos de otra cosa, de lo elemental, lo que es justo, lo que es recto en nuestra sociedad. ¿sí? Es justo, es recto, desde lo más básico, no estacionar en una... En una rampa de descenso para discapacitados, para personas con discapacidades, perdón. Eh, no pasar un semáforo en amarillo casi rojo, eh, respetar las normas de circulación. O sea, hay cosas de la vida diaria que nos imponen a nosotros un ejercicio más profundo, si querés, de empatía. En realidad es de formación ciudadana para poder entender de que cada uno tiene una aplicación en esta sociedad. O sea, no podemos hacer lo que se nos antoje. Ahí entra eh, una cuestión que nosotros siempre la discutimos en otro ámbito con vos, Diego, que es la cuestión de las tolerancias y demás, ¿viste? La tolerancia conlleva mucha justicia. La tolerancia, el, el querer tolerar, entre comillas, al otro, conlleva mucha justicia porque ahí le estamos dando un lugar que es justo, que es relevante para esa persona y nos pone a nosotros a veces en una situación como de indefensión, de inferioridad por querer ser tolerante. Lo sentimos así, por nuestra función, por, nuestra, por nuestro propio egoísmo, digamos, de, de querer pensar de que eh, todo nos tiene que favorecer, nada nos puede desfavorecer. Pero desde otro lugar, entonces, hay un punto en el que la justicia,
0: y para algunos ideológicamente funciona más o menos así, la justicia es censora de las libertades. Puedo decir, yo no puedo hacer lo que se me cante, pero hay gente que viene pregonando que pueden hacer lo que se les cante porque la libertad es libre y el ser humano es libre, y el libre albedrío, y tienen una baúl así lleno y ¿sabes? grande de, de sí, argumentos sí, sí, como sí, para validarse sí. con eso.
1: sí había inclusive yo, yo doy clase acá en la universidad privada acá de Salta y en la facultad de ciencias jurídicas, ¿no? hace ya 12 años que doy clase ahí y es sorprendente cuando a los chicos vos les planteas cuestiones eh, tan básicas como decir qué haces en el banco una persona que se fue cuando antes se sacaba números, no turnos online pero sacaba número y le decía a los chicos, ¿qué haces si en el banco una persona te cede su número porque se va? Y hay 300 personas y te acaba de dar el número que sigue, el que van a llamar ahora. Y vos estás estabas hasta ese momento allá al fondo, tenías para tres o cuatro horas de espera. Lo hago todos los años al inicio de clase, hago dos o tres ejercicios de, 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 como de, de acercamiento a los alumnos y después le pregunto le hago este ejercicio. Y todos me responden, ¡uh, qué bueno! Es pura suerte, te dicen. O sea, jamás hicieron una introspección de decir me lo guardo, se lo devuelvo, lo tiro y espero mi turno. Por este, esta cuestión de que el tiempo de esa persona que están ahí, que no le tocó el azar o la suerte de que esa persona que se está yendo le diera su número, lo favoreciera enormemente, con solamente ganar dos, tiros de cola. Me acuerdo bancos acá que se atestaban sí. y era justamente un milagro que aparezca una persona y te lo diera. Era como que vos eras el bendecido, ¿me entendés? para decirlo de alguna manera. Y yo le preguntaba y los chicos están como convencidos de que no no hay una situación de injusticia ahí. No Para ellos es normal, es bueno. Es más, me ha tocado en suerte dice, eh, gracias señor y le agradezco. Pero nunca, nunca nadie me dijo, no, yo lo rompo, se lo devuelvo o me lo guardo y sigo esperando mi turno, el número que 299 es Una
0: cosa cotidiana muy sencilla, pero donde si muy sencilla, hay una cuestión de injusticia.
1: Hay una cuestión de injusticia muy grande, pero que la normalizamos, ¿no? La normalizamos claro. al punto tal de decir, uh, ¿por qué no me la diste a mí? Mírame a mí. O cuando va inclusive a la canecera de... O de cuando esto. no te
0: toca a vos decir, qué suerte. Que qué suerte tiene a que pasado claro. y acaba
1: de entrar al banco. Y nosotros otro decir, che, y hay, hay injusticia, hay una injusticia. Ahí no no le no, no hay mucho valer nuestro derecho y no hicimos valer ni respetar el derecho del otro. Pero la persona que se fue tampoco, porque la, la persona, persona que se, se fue está yendo digo... es, es justamente la autora material del hecho de injusticia. Y la persona que acepta ese número y lo ejecuta, o sea pasa con ese número a ser atendido y tira el suyo. Y quizás después cuando salga generosamente se lo da a ese que acaba de entrar, que está en el número 400 y te acabo de dar el 299. O sea, mirá, tiene una gauchada enorme, como una cadena de favores. Nada que ver, no hay nada más alejado de la realidad. Sí. Y me sorprende, hace muchos años los chicos lo pensaban a la respuesta cuando yo daba este ejemplo. Ahora ya no, dicen, no, uy, buenísimo, bien, profe, menos mal que me tocó en suerte. Y ahí te das cuenta que hemos normalizado situaciones de injusticia muy grandes, muy importantes, y que hacen que los tejidos por ahí sociales que en, en esa amalgama diaria de la de la de esa relacionarse con el prójimo se ve afectado por situaciones así. tener que salir de ese uh, tuve la suerte que me dio una persona que se iba, me dio el número y salí rápido del banco y el otro se comió 3, 4, 5 horas y han vivido una situación de injusticia. No le han dado a esa persona su derecho y no le han hecho respetar sus derechos. Y a partir ¿Sí? de ahí podemos empezar a pensar en ejemplos uh. muchísimo más
0: grandes y no solamente de de cuestiones cotidianas y no, cosas no, públicas no. y de gente conocida y demás, una sucesión interminable de hechos de injusticia que nos mueven como sociedad
1: y que naturalizamos. Por eso hablo de que es objetiva, no tenemos la capacidad de hacer una justicia eh, más 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 objetiva, en el sentido de decir, si bien parte de mí, mirar al total. Ese número, ese ejemplito que yo siempre pongo, digo dice una, una vez, me pregunto, ¿y qué haría usted, profe? Yo agarro un número, lo pongo el bolsillo y me voy. Y después cuando llega a casa, tiro los papelitos del número ese, tiro el, el ticket de la tarjeta de crédito, todas las cosas, los tiro en mi casa. Los tiro. No no los regalo. pero eso lo aprendí viendo esa esa, esa, esa situación social que se dan en estas salas, de estos lugares de espera, que es espantoso. o sea, Hay gente que está muy apurada, hay gente que va predispuesta a perderse toda una mañana. Y todo lo que está ahí está en la misma situación. Y por arte de magia, surge un bendecido. Sí. Un bendecido por un igual, por una persona que es igual a esa que desistió hacer la cola vendrá mañana o no tiene tanta premura de hacer ese trámite y demás, ¿no? se da en todos los ámbitos, en los supermercados, Diego, hay sectores de supermercados que tienen, eh, qué sé yo, carnicerías que venden muchísimo, y van las personas y sacan un montón de números y se van. Y al rato tal meta repartir número al que entró y le tocó en suerte que ya lo llaman, y uno que está hace una hora esperando para comprar, nada, medio kilo de carne para el menú del mediodía no lo puedes y mira a esa persona como dicen, acabas de entrar, te atendieron y te vas. Claro. Bueno, y, y de ahí para arriba, pensar en todas las situaciones. En que la anda, que se te ocurra, hay millones ocurra. de, de, sí, de sí, ejemplos. Sí, sí, sí. Y
0: la administración de la justicia, porque ese ya es eh, es otro tema y que no nos corresponde particularmente a nosotros, pero la vivimos. Y somos a su vez a veces jueces de los jueces o jueces de los fiscales o jueces de los abogados. ...porque nos creemos que sabemos un montón de cosas... ...¿cómo es la administración de la justicia? Yo pues eh, eh, Perdón, nosotros sí. partimos de una base de... ...los jueces hablan solamente por sus sentencias... ...entonces los jueces no opinan, son inalcanzables... Eh, ...no sabemos cuánto cobran... ...no sabemos muy bien cómo llegan... ...no sabemos muy bien si están muy, si están efectivamente preparados... ...para ejercer el cargo o no... Claro. ...porque en los últimos años también hubo como ...una, una avanzada del poder político en contra de la justicia, porque sigue siendo un agujero negro, es algo que el, el ciudadano de a pie no entiende, no entiende que es democratizar la justicia, no, no entendemos muchas cosas, pero sabemos que ahí hay alguienes que son sí. los encargados de administrar eh, la justicia, ya cuando se cometen delitos o cuando hay denuncias por supuestos delitos, porque después está el principio de inocencia, que ya vamos a hablar de eso sí, sí. Ya es, es
1: muy enredado, es muy complicado así que vamos a tratar de, de desentrañarlo va, va, un poquito. vamos a desentrañarlo, mira eh, cuando hablamos de nuestra constitución surgió allá en 1853 después de que eh, a ver, nosotros no, no, nos independizamos después de toda esa lucha de nuestros próceres que Belgrano, Güemes San Martín, hicimos todo y llegamos al, a, al 9 de julio firmamos un acto de independencia Yo siempre digo a mis alumnos y fíjense, ¿qué, ¿qué pasó el 10 de julio de ese año, de 1816? ¿Qué pasó el 11 de julio, el 12 de julio? Bien, firmamos el acta de independencia. Y de ahí, automáticamente nos convertimos en República Argentina. Automáticamente todos los países dijeron, bien Argentina por independizarte. O, o España dijo, ya podés caminar solo, hijo mío. O sea, nada nada más alejado de la realidad. El primer país que, no creo que 20 años después de la, de la declaración de independencia, que nos nos reconoció como país, fue Haití. Imagínate. 20 años después. 20 años después, o sea, eh, siempre digo, de, a partir del 10 de julio de 1816 y para adelante, ¿qué pasó? O sea, cada representante volvió de la Casa Histórica de Tucumán a sus provincias y dijo, bien, firmamos el acta, ah, qué bueno, ¿y qué sigue? ¿Y ahora qué? Pues, ¿y qué, qué hacemos? Claro, es un ejercicio tan importante, vos decís, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, empecemos a formarnos, tenemos que tener leyes propias, tenemos que tener administración de justicia, porque hasta ese momento lo, lo ejercían las, las autoridades que venían de España o las autoridades locales elegidas por el reino en aquel momento, el Consejo de India y todo lo malo, y ellos ejercían la justicia. Ahora sí, che, nos independizamos, eh, nos envalentonámonos, nos le soltamos la mano, vamos a hacer la nuestra. Y ahora... No tenemos justicia, no tenemos sistema de gobierno, no tenemos cómo gobernarnos. ¿Qué vamos a hacer? Monarquía, monarquía eh, absoluta, monarquía moderada, monarquía. Vamos a hacer una lo que sea, parlamentaria. ¿Quién gobierna? ¿Quién hace las leyes? Quién ¿Qué ha... tipo de gobierno vamos a tener? Claro. ¿Me entendéis? Y bueno, y a partir de ahí, recién en 1853, tuvimos nuestra constitución, nuestra carta magna, que lo primero que dice es que la Argentina o la nación argentina adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal. Tres palabras fundamentales para entender qué somos. Republicana, representativa y federal. Artículo 2 habla de la, que sostenemos el culto católico, apostólico y romano. Y el 3 habla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De destinar un territorio para que se cree la capital de la, del país. No no la, no la plata que es la capital de la provincia de Buenos Aires, sino la capital del país la que es Ciudad del Autónoma. País, claro. ¿no? Bueno, eso es nuestro primer artículo. Y eso fue en 1853 a partir de una magnífica obra de Juan Bautista Alberdi, que se llamó Las Bases para la Organización Nacional, ¿no? y recién ahí pudimos saber de qué se trataba. Ah, ya entiendo. Va a haber un presidente, va a haber un poder judicial, va a haber un poder legislativo, o sea, tres poderes. Bien, ahí recién nos pusimos de acuerdo que este país está formado por tres poderes, independientes entre sí, pero muy relacionados en cuanto a... a lo a la, a, O sea, no pueden estar descolgados esos tres poderes uno del otro. Tal es así que el legislativo legisla, saca leyes, pero el ejecutivo tiene la potestad de vetar esas leyes si es que son flagrantemente, o sea, hay algo que está o no ha sido debidamente estudiado o está eh, como complicando alguna situación social. O sea, imagínate vos esa, esa interacción y no quita que el poder judicial también tengo una, una cierta interacción. La Corte Suprema de Justicia en su momento... Pero para porque sí.
0: nosotros siempre nos quedamos en, en dos. Digo, el legislativo legisla, eh, sanciona leyes, controla al Ejecutivo, el Ejecutivo si quiere, porque en definitiva eh, también pasa por el por el si quiero ideológicamente, sí. te promulgo esta ley, si no, no quiero no. Uh -huh. Después buscamos los fundamentos, los fundamentos legales, no hay problema. Uh -huh. ¿Y qué hace el Poder Judicial? porque entre los dos digo eh, ejecutivo y legislativo ejecutivo y legislativo eh, nos controlamos no, nos
1: decimos cosas hacemos política Nos decimos cosas y el ejecutivo Ahora, el, ¿qué el judicial con el, con claro el judicial que parece que que es intocable no que puede es, legislar es no puede legislar pero una de las fuentes del derecho sí, ah, hay pero ¿eh? no no sí son, los peros son maravillosos en todo sentido porque este tipo de ordenamiento jurídico para que entendamos y tu y tu audiencia y lo que nos están ...viendo y escuchando pueden entender... ...el derecho, cuando hablamos hablamos... Sí, ...el derecho, el derecho, el derecho normativo... ...el derecho, el Estado de Derecho... ...el derecho es el conjunto de normas... ...que tiene un país, en este caso Argentina... ...es el espectro normativo, son todas las leyes... ...hoy estamos cerca de las 28 mil monedas... ...desde que se creó el Código Civil... ...que fue una de las primeras leyes, ¿no? El Código Civil tenía la ley número 370... ...o sea que ya había 369 leyes... ...hasta que se sancionó el Código Civil... ...que era una ley allá en el gobierno de Sarmiento... ...imagínate, estoy hablando... Siglo XIX, fines del siglo XIX, 1876, por ahí. Es un montón. Un Hay montón. leyes que ya cayeron en de sus. Que ya cayeron, muchas que ya se fueron reemplazadas y demás. A partir de ahí, vos tenés que las fuentes del derecho, la principal fuente del derecho son las leyes. Pero cuando esa ley no puede abarcar ciertas situaciones de, y vuelvo para atrás, de injusticia, sí, sí. o de no justicia, o, o, o de falta de acceso a la justicia, ahí vienen los jueces a hacer una interpretación de la realidad y dicen ante te pongo el ejemplo delitos informáticos cuando no existía la figura en el código penal de delito informático que es un tema que a vos te gusta y te apasiona fascina, ¿sí? bueno y te lo traje lo pensé mientras lo venía manejando digo qué ejemplo le voy a dar bueno y pensé es cuando no existía la ley específica y no estaba reformó el código penal que contiene todo el ordenamiento de lo que son los delitos sí lo, la, la sanción o sea la, la mala acción que cometemos que es sancionada con eh, privación de la libertad Ahí no existía el delito informático. ¿Por qué? Es una cuestión temporal. O sea, Porque ni siquiera. Porque además es una entelequia, un
0: delito informático no, 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 es, no es un delito contra una propiedad
1: física ni contra una persona física. Claro, pero además no, no exist... directamente. Claro, no existía la, la, la informática como tal, como sí, tal la lo conocemos. Eh, los primeros indicios de, de supuesto delito o de incumplimiento contractual o de enriquecimiento ilícito fue cuando accedíamos a licencias de office de Microsoft gratuita que te la instalaban en la compu, vos la usabas. Hasta que un día desembarcó Microsoft y empezó a mandar cartas de documentos a las empresas, diciendo, usted está usando licencias que usted no las pagó. Dice, che, ¿bajo qué ley me las va a exigir? ¿Y Le había que pagar, que claro. claro. Decía, había que pagar, ¿bajo qué ley me la va a exigir? Y después delito informático de eh, robo de datos y todo, pero porque no estaba desarrollado la cuestión informática. El Internet es como que aceleró. Enormemente todo ese proceso, pero antes, década. Claro,
0: los primeros programas, los, los, los primeros desarrollos de programas son de 1950, hace nada, claro,
1: hace 20 minutos. Claro. Y cuando nosotros empezamos a usar computadoras, nosotros empezamos con las primeras computadoras, sistema DOS, ¿te acordás? Que era el cursor que se movía así en pantallas de carbón y todo lo demás, y no existía el Internet. Después vino el Internet de Dialab, ¿viste? Que, era que te anulaba el teléfono y se contactaba y te daba era muy lento y no había desarrollos del verdadero internet que hoy tenemos, ¿no? Sí, hoy tenés, hoy
0: tenés programas de, de, de inteligencia artificial que te desarrollan, te, este, te, desarrolla absolutamente te todo. hacen contratos, te hacen sentencias, te hacen todo.
1: Y allá en aquella época había que, una cuestión así de decir, che, usamos un, un, un archivo para escribir, una especie de Word, hasta que Microsoft desarrolla el Office con esos cuatro programas básicos que tiene el Office, en el está el Word, el Excel y todo lo demás, y empezó a decir, che, qué bueno el Word, mira acá, el Excel, los contadores estaseados con el ex, porque hacía cosas que a ellos les costaba horror hacer en papel y después trasladarla a la compu. Bueno, entonces, y surge eso. Empezamos a exigir, Microsoft, una empresa internacional, empieza a exigir, por dar un ejemplo, eh, a exigir que se le paguen las licencias. Y por otro lado le dice, si sí, en caso de que no, no las pague y la uses ilegalmente, hay un derecho que me estás vulnerando, decía esa empresa de Estados Unidos por lo cual yo te voy a perseguir, te voy a denunciar. Pero cuando digo denunciar, che, no hay un, un artículo en el Código Penal que sancione esa acción punitiva, digamos, claro. ¿no? Y qué ocurrió? En aquel momento vuelvo para atrás, cosa no para la ilación, La principal fuente del derecho era la ley, pero los jueces veían que había ciertas situaciones de injusticia y aún no se había sancionado la ley. Pongo el, de, el ejemplo del delito informático. El delito informático decían, che, me parece que hay una injusticia, decían los jueces. Acá, acá hay algo que, acá no, hay algo que no está cerrando. No hay una ley, pero nosotros vamos a hacer algo que se llama dictar sentencias. Y si otro juez las repite y el otro juez las repite, se arma lo que se llama jurisprudencia. Que es casi una ley. Segunda fuente del derecho. Lo que no lo resuelve la ley, lo puede resolver por la jurisprudencia. Y después hay otra fuente que es la doctrina, que son los libros que escriben los, los que saben, digamos, los juristas, y otra, otra fuente más abajo que son los usos y costumbres. Y la fuente más importante son los principios generales del derecho. O sea que vos fíjate la interacción tan importante que tienen los jueces en dictar o interpretar la ley sin que haya ley, por ejemplo. Te dicta una sentencia y le va a basar en qué? En el sentido común, en los principios generales del derecho, que son dos. Y te los digo, obrar de buena fe y en la prohibición de enriquecerse sin causa decían los antiguos anarquistas, si pudiéramos regirnos por esos dos principios, no existirían las leyes. Si todos obráramos de buena fe y evitaríamos enriquecernos sin causa, o sea, no quedarnos o sea, quedarnos con lo, lo que le pertenece a otro, no, no haya falta de leyes. Y si lo pensás en una ficción utópica muy grande, es así. Si todos obráramos de buena fe, después hablaremos de qué es la buena fe, ¿me entendés? Sí, te, el derecho romano tenemos... decía, la buena fe es el obrar del buen padre de familia. Así decía. Pues, ¿no? <risa> claro que... Este, <risa> y sal, va, va salta a saltar mi hijo me dice, papá, yo no que voy a decir, papá, me va a decir mi hijo. Claro, y 2023, ¿cómo? digo, con, con causas de, de, ¿Eh? de padres que, que han abusado sexualmente de sus hijos... Tremendo. No es de
0: buen padre no, de familia. No, por eso. Digo, y en los usos y costumbres podés incluir, este o, o, o la moral podés incluir, eh, que para algunas comunidades originarias, que el cacique se case o, o pueda estar con una menor de... De, de edad cuando tuvo su primera menstruación y tener relaciones sexuales, para bueno, ellos es moralmente aceptable. Entonces, sí, sí, sí. es muy difícil entrar en ese terreno, pero
1: ya vamos para atrás, volver. Vamos volviendo los para tres atrás, poderes, estamos con la administración de justicia. Con los tres poderes. Vos ves que el legislativo es de alguna manera controlado con el poder de veto de leyes que tiene el poder ejecutivo. Sí. Trabaja la Cámara de Diputados y de Senadores, media sanción, sanción completa. Las comisiones a full diciendo qué buena ley, che, la sancionemos, la debaten en el recinto. Hablo acá en la legislatura provincial, en la calle Mitre, ¿no? Sí, sí, sí. No sí, hablo sí, del Congreso. Y a
0: nivel nacional pasa más o menos lo mismo. Qué buena un ley. Bicameral se ah, controlan, se supone sí, que se sí. controlan entre las dos y vuelve cámaras. vuelve para
1: revisión con dos, tres fronteras, vuelve a subir y ya es che, es excelente la ley. la al Poder Ejecutivo. Súbanla, dice, porque está el Gran Bura allá en el cerro, pero bueno, claro. mándenla para. Y se aprueba la...
0: por unanimidad. Está,
1: Entonces totalmente. vos tenés 60 diputados y 23 senadores le dieron el ok al final del. Es camino. más, la alabaron. La discusión en el sí. recinto, los días martes diputados y un jueves los senadores dijeron, qué excelente ley, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Dijo alguno que otro, ¿me entendés? Y felicitaron a, al diputado Comba que se le ocurrió esa ley, ¿me entendés? Y dice, y llega, che. Que vaya al gobernador para que la promulgue. Promulgue simplemente, estoy de acuerdo, la mando a publicar el boletín oficial, después del octavo día es exigible. Y le asigna un número. Y le da un numerito, sí que ya sale con un proyecto de número acá, y allá dice, sí, está bien. Y llega el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo por X razones dice, no,
0: lero, te, la, lero. te la
1: veto, ve claro. corta, no veto parcialmente, no me gustó esta parte, sacala y vuelve la legislatura y ya cambió el espectro, ya no es la intención del legislador, no es el espíritu de la ley, en la expresión de motivo de esa ley no está contemplado ya con la reforma que hizo el, el Poder Ejecutivo el gobernador en este caso, ya no es la misma ley o sea, ya perdió esencia o directamente el gobernador dice, che mira la ley no me gusta por lo motivo que sea y te la veto totalmente, y nos vemos que no, no sucede mucho igual digo pero son pero cosas que, se se que, que se han, se han se sucedido se en algún momento y en la un historia es derecho que del poder ejecutivo totalmente qué más contralor que eso me una época en el gobierno nacional en la gestión anterior de este gobierno nacional que la corte suprema de justicia había tomado como mucho eh, de, 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 digamos poder pero tomó como mucha injerencia en decisiones del gobierno a través de fallos de la corte los fallos de la corte un día te voy a invitar a que vea algunos fallos son de renglón y medio citan jurisprudencia de fallos anteriores y resuelven a favor o en contra. O sea, son fantásticos. Más ocupa espacio la firma de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que el, que el fallo en sí, N el el un membrete enorme, el, el fallo, dos, do, tres renglones y las firmas. Y, yo decía, y con eso te hicieron caer todo un esquema de, de, de trabajo, porque vos para llegar a la Corte tenés primera, segunda instancia, un montón de recursos, bla, bla, que se te habilite la Corte. Bueno, ahí había ciertas, ciertas sentencias que salían de la Corte que estaban en contradicción con algunas acciones del Poder Ejecutivo Nacional. Y llegaron a decir que en la Corte estaba gobernando cuando el doctor Lorenzetti, este santafesino, que es un excelente jurista, más no sé si era un excelente juez de Corte, eh, llegó a sacar algunas sentencia ¿Qué diferencia hay? ¿Ah? ¿Qué diferencia entre hay entre jurista? Sí. Y el jurista es una persona que y escribe. Okay. Que escribe sobre derecho, no sobre leyes, sobre derechos. ¿sí? bien No olvidemos que Lorenzetti fue el primero que ensayó el tema de la defensa de los derechos del consumidor. Y a partir de su trabajo como jurista, se creó justamente la ley, se sancionó la ley de defensa de los derechos del consumidor. O sea, la defensa del consumidor, y se crearon la Secretaría de Defensa del Consumidor a nivel nacional... 2006, 2007, por ahí... Ahí el Santa Fe, si era un abogado de a pie, okay. como decimos nosotros, que caminaba la calle y ejercía, y tenía mucha preocupación porque no estaba... No había una ley que proteja la relación de consumo del consumidor final... Del de que compra el lavarropa y no le anda al tercer día, no tiene dónde quejarse. O sea, vos tenés un buen jurista, que no necesariamente puede ser un buen juez, no, porque, porque no. cuál es la diferencia entre juez y jurista. El jurista es justamente el doctrinario, el que escribe un libro el okay. que le aplica su leal saber y entender a un tema. Que puede o no coincidir con otros juristas. Siempre hay dos bibliotecas en estos oficios. Que sí, son humanistas, sí. son del leal saber y entender. Vos entendés tal cosa respecto del matrimonio civil y yo entenderé otra cosa, por ejemplo. ¿Qué ¿no? pasa,
0: por ejemplo, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Totalmente. Algunos entendieron una cosa, otros entienden Vos otra y ahí va a escribir un libro
1: okay. en, eh, en defensa irrestricta de que la mujer puede disponer de su cuerpo y yo te voy a escribir un libro entero de que no. con muy buenos fundamentos de que la criatura o el bebé que está en el útero tiene más o iguales derechos que la madre que decide y ahí tenemos dos libros muy bien fundamentados pero son doctrinariamente dos conceptos no bien eso eso hace un jurista eso es un, un jurista y un juez administra justicia y qué significa administrar justicia es ver si hay una ley y esa ley la interpreta, de acuerdo a un parámetro, un marco normativo, porque es eh, eh, es como exegético, o sea, no es que le agarro esa ley, ah, acá dice tal ley, la tengo que relacionar con otras leyes anteriores, parasitas, análogas, ver casos anteriores, cómo se viene, y recién hago la correcta interpretación de la ley. Una vez que hice la correcta interpretación de la ley, más mi formación profesional y académica, la vuelco en una sentencia. Pero entonces, ¿una, ¿una ley no es una letra específica que ¿Es necesitas una letra interpretarla? Es una letra específica, pero que requiere ciertas interpretaciones, porque la ley no es abarcativa de todos los casos. Esto lo vas a ver muy frecuentemente en los jueces que administran justicia en el derecho penal, en el ámbito o en la esfera del derecho penal. ¿sí? Ahí se interpretan distintas situaciones del hecho punitivo o del delito en sí, y hay jueces que lo interpretan de distintas maneras, por eso vas a ver que hay, hay, hay agravantes de ciertos delitos que no están, otros que le exageran el agravante, porque interpretaron ciertas cuestiones de la prueba que se produjo para llegar a, esa, a ese punto que tiene que estar sentencia, y le interpretaron de acuerdo a su leal saber y entender.
0: A ver, ¿Sí? eh, en, en términos eh, a ver, prácticos, uh -huh. eh, si yo mato a alguien es delito. Totalmente. Ahora. Si sí, yo estoy en mi casa y en mi casa funciona un negocio y una persona entró a robar y yo sentí amenazada a mi familia y maté al ladrón, uh -huh. es delito porque maté a una persona, pero se hay puede un...
1: interpretar... Hay un, atenuante, okay. sí, hay un atenuante que el juez lo va a poner a funcionar. Es decir, ¿realmente existió un peligro para la familia? Porque si vos me le vaciaste un cargador en el fondo de tu casa... Y no había riesgo, ¿cierto? tu familia nunca se enteró y no sé si es tan atenuante. Si,
0: o Hiciste si lo a buscar a los cuatro días. Eh, claro, lo que, viste pasar okay. por
1: la calle y le tiraste, le vaciaste el cargado de la 45 ilegal que tenías guardada. O sea... Eh, pasa por otra interpretación, el juez dice, es atenuante realmente, sí, la familia estaba ahí en el mismo ambiente donde estaba el ladrón, los apuntaba con un arma de fuego, estaba con una actitud absolutamente eh, entregado al ladrón para hacer lo que sea, matar a cualquiera. ¿Y cómo sabe el juez? ¿Por relatos? Por relatos, por eh, por reestructuración o por reconstrucción del hecho uh -huh. y todo lo demás. Ya con que te diga que estaba en, en, que sea en el living de la casa, la familia, estabas vos y estaba el ladrón apuntando a la familia y la tenía cargada el arma, remontada el arma y le apuntaba así y estaba con una, una actitud que, que entregaba. O sea, para hacer todo es como que estamos validando el atenuante, está creciendo el atenuante de que vos agarraste un palo y lo se lo pusiste en la cabeza y lo mataste okay. o, 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 Digo, o le sacaste de... el arma. Ahora, si agarraste un palo, le pegaste, lo desarmaste, pero le seguís pegando y estás ya pasaste del atenuante a un ejercicio ilegal, entre comillas, te lo digo, de la justicia. Pasaste vos a ser el instrumento de la justicia. Decidiste vos que había que matarlo. que Eje Ejercitaste la justicia por mano. Propia. O lo saliste a perseguir y después perseguir, de dos días lo encontraste y ahí le metiste un palazo, un balazo, lo que sea. Lo que hiciste, y vos decís, hice justicia porque este no va a robar nunca más nadie y de esta manera yo estoy resarciendo el, suf el sufrimiento de mi familia y todo. Y no es así. Lamentablemente en nuestro sistema, no, digo lamentablemente porque... No porque lamentemos que no se pueda hacer así, sino porque nuestras leyes están hechas así, el ojo por ojo, la ley del talión, ya no existe, no se aplica en nuestra sociedad moderna, porque si no, tú sería como esas películas fantasiosas yankee que hablan de la de la, de la purga, otra, ¿viste? 12 horas 12 horas en la cual sí. se libera todo y todos se van a matar a todo y, y hay una purga social, digamos. En otras ¿no? sociedades de, que viven en el mismo año que nosotros todavía se aplica. Los te cortan la mano, sí, Chau. sí, sí. sí, sí. Hay sociedades que por
0: eso... Y hay, Pero son, son distintos sistemas de justicia entonces. Y, y, y no hay, por ahí ver, no están sujetos a interpretación. No,
1: no, no están sujetos a ciertas leyes restrictivas, O sea, es, es una complementación, es como una analogía o una equiparación de situaciones. Okay. Me robaste, te corto una mano para que no vuelvas a hacerlo. Pero si eh, en Argentina yo robo porque
0: se me da la gana de robar, es un delito. Sí. Yo robo por necesidad, es otro delito. Es el mismo robo... Pero son dos delitos diferentes, ahí Con, es donde juega la interpretación,
1: es, eso es lo que quiero ejemplificar. Okay. ahí está, lo, 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 lo ejemplificaste muy bien. Porque en,
0: en Arabia o en algún lugar del Medio Oriente yo robo, no importa por qué, robo, corta la mano,
1: no hay interpretación. Si era para darle comida a tu hijo que ya se estaba muriendo, o lo, lo era porque te encanta robar o porque tenés una patología y robás por robar, no importa. Te quedás sin mano igual. ¿eh? La sanción es okay. la misma, el dedo, dos dedos, la mano, ¿sí? Acá no, acá entran a jugar los atenuantes y ahí entra justamente la interpretación del juez. Más allá de que quizá todos tenemos la sensación de que el ladrón de gallina los castiga más severamente que al que evadió impuestos y perjudicó a un montón de gente evadiendo impuestos. Bueno, más ¿Es, Eso allá te de quería eso, preguntar después, ah, ¿es sensación o es real? Y acá siempre como una película romántica que alguna vez supe ver, no porque yo quisiera, sino porque me la impusieron, <risa> entre la sensación y el sentimiento. Okay. ¿sí? Okay. Tenemos sensaciones varias siempre. En la vida diaria tenemos muchísimas sensaciones, pero cuando esa sensación se convierte en sentimiento, ahí sí empezamos a preocuparnos. La sensación es bien, bien efímera, ¿viste? una cosa así como diciendo, y ¿qué ha pasado? Ahora cuando ya interpretás eso que te ha pasado y se reitera y todo lo demás empieza a convertirse en un sentimiento. Hoy si me hablas de sensaciones, te diría que prácticamente hacemos lo que se llama un per persaltum, pasamos del hecho al sentimiento, la sensación, viste, como que la dejamos de lado por esta dinámica que tenemos social, viste, de, de que está todo acelerado, de que no nos detenemos a pensar en nada, de que no vemos que es una reiteración de un hecho, sino ¿viste? que si me pasó tal cosa, este, aflora quizás el sentimiento de bronca, de odio. Hacia esa persona que te tiró el auto encima. No pensamos que quizás está con una desesperación, está yendo para algún lado. Pensamos que directamente es un irrespetuoso, que va por la izquierda y te tiró el auto sin poner la señal de giro. Sí,
0: pasó pasó con gente que iba manejando, le agarró un ACV, chocó a alguien. Exactamente. Y nada, le agarró un ACV y chocó a alguien y la primera impresión fue, hay que hacerlo haga porque venía borrado. Te baja, le patea el auto, le rompe
1: las ópticas todo. Y cuando te acerca el tipo está casi fallecido, ¿me entiendes Vuelvo al asunto de la interpretación
0: de las leyes. No corremos un riesgo de que esa interpretación tenga una carga ideológica, cultural o religiosa muy fuerte encima. ¿Por qué digo esto? Yo robo porque necesito, porque tengo a mi hijo que se está sí. muriendo o lo que sea, porque no podemos comer, la, la 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 Es un robo, es un delito. Ok. Pero si ese juez en el que me toca en suerte, porque para llegar ahí hubo que hacer una serie de sorteos, un caminito, ese juez que me toca en suerte tiene alguna tendencia más de derecha, en su concepción de la vida, me condena igual. Ajá. Y otro juez que tiene una eh, ideología más garantista, me puede liberar porque entendió que no tuve mala intención, sino la necesidad primó por sobre la intención. Digo, y vuelvo a la pregunta, la interpretación de las leyes no es objetiva, no está sujeta a cuestiones culturales, eh,
1: políticas o religiosas de los jueces? Eh, tiene muchísimo sentido lo que decís y tiene muchísima relevancia en, en esto que te voy a decir. Te pongo un ejemplo eh, básico. O sea Una persona que dirigía unos campos de concentración en la Alemania nazi, eh, una vez tuvo remordimiento por no llegar a tiempo al cumpleaños de su hijo. pero Nunca tuvo remordimiento porque prendía las cámaras de gas. ¿Me entendés? O sea, una cuestión así de la persona que está que es prueba, o sea, cuando hablamos de jueces hablamos de personas que sean probas y no significa que tengan muy buen promedio en la universidad, que sean excelentes redactando sentencias sino que hablamos de personas que tengan experiencias de la vida real, que puedan interpretar la ley que digan, sí la ley me dice esto, pero ahora vamos a analizar la realidad del hecho porque la ley que intenta sancionar o normatizar, antes que sancionar, normatizar hechos de la vida real ¿Sí? Hechos que ocurren, o sea, normatiza la realidad de las personas. Vos puedes pasar toda tu vida y jamás infringir una ley, no es porque te lo propusiste, simplemente porque o no hacías absolutamente nada de tu vida o hacías todo correctamente, de acuerdo a lo que te enseñaron, tus preceptos, tus valores, tu moral, y jamás tuviste problema con la ley. Digo, básicamente es ley se cumple, punto. Claro, la ley se cumple, y nunca te preguntaste, okay. la ley es una obligación moral y social o moral o social de cumplimiento obligatorio, es el concepto de ley, así de sencillo, ¿no? Y vos decís, ¿qué hace el juez? El juez dice, hay una ley, perfecto, la pico a la recatabla, no. Porque ahí está justamente la probidad del juez. El juez tiene que ser probo, y para ser probo no basta tener un excelente promedio académico, porque la, la parte académica te da mayor conocimiento empírico, más no conocimiento de la vida real. Tienes que tener ciertas experiencias de vida, lo cual no implica que hayas recorrido el mundo y tengas seis matrimonios encima, nada que ver, sino que... Eh, eh, va a una cuestión de empatía social. Uh -huh. Acá en nuestra, en nuestra ciudad teníamos un juez que era muy católico, digo, que era, pues ya se jubiló, un juez que era eh, muy practicante de la religión predominante en Salta, que es la católica apostólica, que en sus sentencias citaba la Biblia y firmaba con una cruz. Qué, qué más complicado. subjetivo que eso, Diego. O sea, no, no, qué más claro. subjetivo que eso. Bueno, pero,
0: pero históricamente ojo. también se estilaba cuando hacías algún escrito a, a, a un juez, al
1: final de la firma le ponías Dios salve usted. Sí, 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 sí. Después lo cambiamos por problemas de conformidad, por ser la justicia. Pero Dios salve a usted era como eh, saludos cordiales, ¿me entendés? de ahora. Era Dios salve a usted. Bueno, este juez, basado en la Biblia, estaba absolutamente convencido de que la administración de justicia y el ejercicio supo potestad, su potestad como juez en su judicatura estaba ejerciendo justicia porque la ley no se equivoca la ley sagrada que es la Biblia no puede equivocarse y te citaba una la Biblia
0: así ah, tuvimos monarca existen todavía monarquías de un tipo <risa> sentó en trono reyes
1: porque algún dios en algún claro, momento quinientos años dijo
0: ustedes perfecto.
1: y coincidía mira lo que te digo coincidía que las sentencias de este juez no eran del todo malas o sea no eran malas Tenían ese ribete que a los abogados un poco nos, nos, nos llamaba mucho la atención. No un poco, nos llamaba mucho la atención y pero a ver, eh, eh, ¿en qué cabeza cabe? Eh, eh, hay leyes, hay doctrina, hay juristas que han escrito un montón sobre esta institución. Que si yo hablamos de la no sé, prescripción adquisitiva, de la posición veinteañar, que es un juicio muy sencillo, muy de acá de salta, ¿viste? por tanta eh, Y se hacía eso y te, y te citaba una máxima bíblica al final y te firmaba, Pero el, los fallos, el, el, o sea, los fundamentos del fallo no estaban mal. Estaban bien analizados, ¿se entiende? Y ahí estaba justamente el análisis que él ponía de su propia interpretación. Él leía la ley y decía, si se prueba esto, 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 corresponde el derecho. Más o menos así dice la ley, ¿no? Uh -huh. Y él hacía un análisis muy bueno, ese juez, hace un análisis muy bueno de los hechos. De acuerdo a su leal saber y entender, y la quinta vez que lo digo, leal saber y entender, porque significa eso? El leal saber y entender es lo que vos estás convencido de que es.
0: Entonces la interpretación es, eh, termina siendo subjetiva porque lo que entendés es... es el eh,
1: es, Por eso eh, la probidad de los jueces. Por eso cuando se dice los jueces tienen que ser probos, significa eso. No que me sepa todas las leyes de memoria, no que sepa escribir lindo y correctamente y respete las sangrías del nuevo escrito, sino que sepa interpretar la ley de acuerdo a la realidad de la sociedad. Con no su carga personal. ¿Con su carga personal? No, no, nadie de, de quita. De
0: crianza, de
1: ideología política, nadie quita, de un montón de cosas. Exactamente, nadie quita la carga personal en las sentencias. Obviamente, uno dice, no, la, la sentencia trata de ser lo más objetiva posible. Pero al momento que el juez le trae redactada así el marco de la sentencia, ¿no? Le trae redactado, él empieza a leer y él empieza a poner ahí no solamente su conocimiento, sino su probidad. Empieza a poner su experiencia. Empieza a decir, no, pero esta persona quizás eh, no fue tanto así, o fue así o, o, o el lugar donde se desarrolló el hecho, o los antecedentes culturales, o sea, un montón de cosas que voy a empezar a tener en cuenta, dijiste un ejemplo muy importante recién, que es cuando nosotros como occidentales decimos siempre, intentamos aplicar nuestro Estado de Derecho a las comunidades o a los pueblos originarios, esa persona que estuvo acá seis meses preso y preguntaba, en su media lengua era de la, de la etnia wichi y no sabía y decía, ¿por qué estoy preso? Y nadie sabía decir. Y era porque en su comunidad, una criatura que no se sé, tenía nueve o once años con un aspecto no físico desnutrido, sí. muy flaco, tuvo su primer periodo menstrual y, y esta persona fue y tuvo relaciones. Pero por una cuestión cultural de ese pueblo. Está totalmente aceptado en ese pueblo. Bueno, se le, le cayó nuestro Estado de Derecho, digo Estado de Derecho, nuestro, nuestro sistema normativo, y eso era fragantemente abuso de menores, agravado, es lo que se llama violación y todo lo demás, lo agarraron, lo trajeron preso y el hombre no entendía por qué estaba privado de su libertad. Ok, pero ahí hay otra discusión, porque ellos se pueden regir por sus leyes
0: ancestrales o sus usos y costumbres, pero son de nacionalidad argentina, viven claro. en el suelo argentino y se tienen que allanar a las leyes argentinas. Por eso se lo juzga con las leyes... Eh, del país, Exacto a Huichis, a Coyas, a Mapuches, a Criollos, Tal a cual.
1: vos, a mí, Tal a todos cual. los que habitamos este suelo. Por eso, no hay, no hay, a ver, no hay, la ley es obligatoria, dice, y general, aplica a todos los que estén en este territorio. Eso dicen los principios generales, la pra Praeter Legend dice, las leyes son generales y obligatorias. General significa que aplica a todo por igual. El otro principio es la irretroactividad de la ley, viste, con este tema de que hablamos siempre que se puede aplicar para atrás, no. Se aplica desde momento que se promulgó, salió publicada, al octavo día es recién es exigible la ley, se aplica ahí. Okay. En el caso no, de este Huichi, sí. termino la idea, en el caso de esta persona la etnia Huichi, eh, hicieron un informe antropológico de, que salió, creo que, de la Facultad de Humanidad de la UNSA, sí. si mal no recuerdo. Hicieron un informe antropológico y decía que era así. O sea que él no había, en su entendimiento y en el entendimiento de su comunidad, de su comunidad nómada encima, eh, digo no porque el hombre estaba privado de su libertad no entiende qué estaba encerrado una persona que es no más estar está acostumbrado a caminar a sí, sí, andar está, por, está por todo en... lado a alimentarse de la, de la naturaleza y claro, todo lo más se van río. se van de cerca al río cuando, cuando crece la corriente y van al monte bueno. y se vuelven al río cuando pueden
0: pescar y, y seis se van meses moviendo,
1: ¿sí? claro seis meses presos sin que nadie entendiese lo que decía él no entiende por qué estaba preso y el informe antropológico decía es así esa persona por costumbre y por tradiciones de su etnia de su pueblo Pasa eso. Ya está pactado entre familias. Fue un caso bien resonante. Y esa, esa esa criatura que para nosotros es una criatura absolutamente indefensa. Y si nos ponemos a discutir, todos vamos a coincidir que sí. Sí, totalmente. Que no hay entendimiento, no hay discernimiento, ni intención, ni libertad para que ella desarrolle. El Código Penal castiga gravemente cualquier tipo de abuso sexual. Ni siquiera hablamos de penetraciones. no Abuso sexual a menores de 13 años. Directamente. Por más que tenga entendimiento del hecho, menos de 13 años... Es tremendo la sanción que te pone el Código Penal. esta persona le tiraron el Código Penal por la cabeza, lo trajeron preso, sale el informe que avala la actitud de la etnia. No obstante ello, nosotros dijimos, che, la ley es para todos. Lo que vos decías recién, <coughs> es claro. para todos, porque esta misma comunidad también se beneficia de ciertas cosas que nacen de una, de un cuerpo normativo de este país. Claro, incluso cuando esa misma comunidad lo defendía a, sí, a, a
0: este hombre y, y hablando de, de, de interpretación de las leyes, cuando nombraste al nazismo, yo me acordé de otro caso eh, en una ciudad ocupada bajo un gobierno totalitario, regía el estado de sitio el estado de sitio, 12 de la noche 10 de la noche, cuando sonaba la, la campana todo el mundo adentro y tenías 5 minutos de tolerancia había dos soldados Faltaban 10 minutos para el estado de sitio, pasó un tipo corriendo y uno de los soldados agarró, sacó su arma y lo mató.
1: Ajá.
0: Cuando el otro le pregunta, le dice, ¿por qué lo mataste? Porque lo conozco. Ese es vecino mío y no iba a llegar dentro de 15 minutos a su casa. Entonces lo mató porque ya sabía que ese tipo no iba a estar... Dentro claro. de su casa, dentro del
1: margen de los cinco minutos de tolerancia claro. al estado del estado de sitio. Es, es muy complejo. Es muy complejo y es, es una aplicación irrestricta de la ley. Vos si te pones a ver cómo nuestra realidad nos, nos 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 limita permanentemente, estos casos tan famosos ahora de, de este conductor, Jay Mamón, creo que se llama. Sí, que bueno, se fue del país. Que se fue del país, no sé qué historia. Eh, eh, se, le, se le está aplicando, él pidió que se le aplique una ley que se llama Ley de Espera a los Tiempos de la Víctima. 27.802, el número de la ley. Que es justamente que hace eh, que no prescriban los delitos de abuso. ¿sí? Los únicos delitos que no prescriben nuestros ordenamientos, o sea, que no se vencen para ejecutar la acción, son los de lesa humanidad. Nuestro, nuestro, nuestra historia nos ordena desde que el 76 y el 83 tuvimos un periodo de anomalía institucional. Hablaremos si es dictadura, si es reorganización, o sea, no sé si es eso, pero de anomalía en la cual tres personas asumieron el poder. Dijeron, los judiciales vayan a su casa, legislativo vayan a su casa, que nosotros nos encargamos de todo. Suprimieron ¿Puedes? todos los derechos. Suprimieron los tres poderes del Estado. Y además todos los derechos. Y todos los derechos. O sea, vos suprimos los poderes, no tenés cómo quejarte. Si yo te suprimo judicial y, y legislativo y quedo como ejecutivo, desde el no te suprimí todos los derechos, pues vos los seguís teniendo. ¿Pero a quién te voy a quejar? Si el judicial está borrado. Es como que cierran tribunales. Le pusieron llave, salieron sí. todos los jueces por detrás, Chau. apagaron la luz... Y a otra cosa, nos vemos dentro de ocho años, de siete años, ¿entendés? Pasó eso, tenías tus derechos, pero ¿dónde lo ibas a ejercer? ¿Quién te iba a administrar justicia? Ellos mismos. Bueno, a partir de ahí surge justamente la imprescriptibilidad de los derechos, o sea que no se venza la acción por el transcurso del tiempo para poder hacer juicio. Este caso de la ley especial está de que se puedan hacer los juicios de la verdad, juicios por la verdad, como quieras llamarlo, a partir de esta ley de espera a los tiempos de la víctima, que nombre tan complejo... Surge justamente de una interacción entre la realidad, que es, a ver, no es nuevo el abuso de menores, pero esta realidad de que cuando asumen o están en condiciones de denunciar, pueden denunciar. O cuando se dan cuenta que fueron abusados. O se dan cuenta que fueron abusados. Que pueden ¿entendé? pasar muchísimos años. Y, y la prescripción en el caso de los delitos, el plazo de la condena mayor. ¿Se entiende? O sea, no. el delito... Sí, a ver, de nuevo. Si, una, si una persona es abusada 2023... Y la, y la y la pena para esa acción delictiva es de cuatro meses a seis años sí a los seis años exactos si yo no denuncié o oh, habiendo denunciado no tuve juicio que me condenara, cae la figura cae o el sea, juicio eh, un abuso en el 2023 en el eh, 2029? 2029 si yo no denuncié, no ya está okay. no hay juicio bueno, el juicio de la verdad que dice llegó el 2030, llegó el 2031 y ahora sí me animo a hacer juicio, el juicio la verdad es que se hace el juicio eh, se, se lo condena socialmente, se dice fulano de tal es culpable pero no va preso, no hay una sanción de privación de la libertad Beá, ese es el juicio la de condena social también. el tema de la condena social pasa por eso o sea, siempre volviendo a la interacción de los tres poderes del Estado de este Estado republicano, representativo y federal cuando discutís eso tenemos para hablar de federal montón de representativo también y el republicano mucho más no te olvides que Belgrano cuando ideó eh, un sistema de gobierno él hablaba de un sistema monárquico hablaba de que tenía que estar al frente de nuestra incipiente nación argentina eh, personas que sean representativas de, de lo que era nuestra nación nación como comunidad como pueblo no que éramos toda una mezcla entre criollo inmigrante y demás eso más el monarca eh, del pueblo originario Representativo, que en este caso eran los incas, o sea que era como un sistema de gobierno complejo, de tres personas, uno el, el emperador inca y dos representativos del resto de la población. ¿Entendés? Así lo proponía Belgrano. Sí, es contrafáctico
0: discutirlo ahora, pero probablemente hubiese salido mejor, no sabemos.
1: No sabemos, bueno, es como la vieja paradoja esa ese, ¿por qué le tiramos aceite a los ingleses? Hoy seríamos Australia, ¿viste? la escuché tantas veces que voy a decir, pará, no hay claro, que ver al no, no, análisis. No, no pero sabemos bueno, qué hubiese pasado. Claro. No sabemos qué hubiese pasado, es una cuestión muy loca. Esa. Y
0: ahora, eh, habíamos dicho que da la sensación que en Argentina es, es mejor eh, hacerse millonario defalcando a la FIP que robar una gallina. El ladrón de gallina terminó preso y el que hace el de Falcon no.
1: Exactamente.
0: ¿Es sensación, es realidad? ¿Por qué se dice esto? ¿Dónde surge? ¿Es porque el que de falca tiene tiene para pagar un abogado caro y el otro tiene que caer con un abogado de un oficio? defensor que, público. Sí. Un defensor público que probablemente no le dé bola o si sí les da bola. Digo, ¿Dónde
1: hay mito en todo esto y dónde hay realidad? Hay mito y hay muchas realidades. La realidad ocurre de que cuando son casos en los cuales se trabaja desde la realidad y con la correcta interpretación de la ley, tanto el ladrón de gallinas como el gran estafador o el narcotraficante millonario que ha caído, llegan a una condena. ¿sí? Ahora, ¿cuándo arranca la parte del mito que termina convirtiendo todo en una cuestión así como etérea? ¿no? Eh, cuando el cuarto poder, al cual vos pertenecés y lo ejercés eh, con, con mucha nobleza, interpreta los hechos. El cuarto poder periodismo, medio de comunicación, uh -huh. cuando tiene que hablar del ladrón de gallina no tiene ningún tipo de atractivo, o sea, yo no, no escribiría ni un título, ¿no? yo periodista. Ahora cuando tengo que hablar a un, un representante de nuestra sociedad que fue un encubrado empresario, fue político, fue legislador y todo lo demás que, no sé, me lo atrapan con una carga de... De, de narcótico o está ejerciendo el narcotráfico, eso es mucho más atractivo y tiene mucha más ingerencia. y injerencia o abuso un... de
0: menores hay, hay, oh, un caso, bueno. hay un caso puntual hoy eh, no me acuerdo el nombre, Chicho mazón el ex intendente ah, del bordo que fue fotografiado con personas que eran menores de edad exactamente, tuvo una condena, cumplió la condena es candidato a intendente y el tribunal electoral lo avaló para ser candidato a intendente porque dijo, ya cumplió la condena
1: exactamente. ya pagó su culpa en la sociedad y nuestra sociedad ...trata de llevar eso al extremo, ¿sí? Okay. Esa persona tuvo una conducta... ...que nosotros llamamos conducta punible... ...una conducta que... Eh, ...si la llevas a la esfera del código penal... ...es sancionable... ...no la pongas en la esfera del derecho... ...ponerla en la esfera social... ...¿es sancionable? Sí, es sancionable... ...ahora, pasan 20 años más... ...y que quizás se normalice esta situación... ...no lo sé, no, no hagamos futurología... ...pero Bien, capaz que se normaliza y lo, de, ...y lo de este candidato que vos es Mazone vamos a hacer como una anécdota, ¿sí? pensar que Amazon hace 20 años nos han condenado por esto y ahora estamos todos en la misma ¿me entiendes? porque cap quizá la ley ya no, no castiga o no hace punible una conducta sexual con un menor de 16 años ¿me entendés?
0: que es el sí. caso de Jaime Mamón que en alguna, en alguna entrevista dijo, yo no sabía
1: que 16 años era menor, claro, él no sabía bueno, hay un principio que dice que la ignorancia no te excusa del derecho, ¿no? Pero bueno, bueno él... él lo no, pone no lo como... estoy justificando, pero es lo que no, dijo No, no, sí, es pues. lo, lo que dijo para para salirse de la esfera de la aplicación de esos dos artículos del Código Penal, que es el 119 y el 120, que son durísimos en cuanto a castigos, ¿sí? Porque fíjate que esos dos artículos sirvieron para condenar a la, el caso Lucio Dupuy, de esa criatura de 5 años, sirvieron para condenar gravemente. Pero la sociedad, como, como regentes de eso, nos quedó la sensación como que a la mamá biológica no le fue suficiente la condena porque hubo solamente dos agravantes, y a, la, claro. y a la pareja hubo tres agravantes, le aplicaron todos los agravantes realmente agravantes que llevaron eso a una prisión perpetua, no son 35 más 8 años, sino que es toda la vida, ya se, ya se dilucidó porque se a decir que era 35 años más 8, que en realidad no es perpetua, no, es perpetua, porque esos tres agravantes que le pusieron... O sea, sí existe la prisión perpetua. Sí, sí existe la prisión perpetua, sí, tenemos casos todavía que están presos, eh, ¿cómo se llama el muchacho? El hombre este, que, el ángel de Rulito, que hay toda una película, ¿viste? ¿cómo se llama? ¿Pucho? No me ¿Roberto no Pucho? Eh, Roberto Pucho, Robert Pucho. Ese, bueno, sigue preso, de por vida. Y pide hasta la, hasta, la, hasta que le hagan, la, le otorguen la libertad al, al presidente, la nación, que no puede hacer eso en, en esos casos, y no se lo va a dar. Porque no una reclusión perpetua, y ¿para qué se va a meter el Ejecutivo a eso? ¿Me entendés A transar ahí.
0: O sea que el tema de... Eh del ladrón de gallina versus el poderoso tiene mucho más que ver con la información pública a través de los medios, de cómo se entiende o se percibe la justicia que lo que realmente sucede?
1: Yo tengo una interpretación que eh, acá la versatilidad y la dinámica está a la velocidad de un Reels en Instagram. ¿me ¿no 15, segundos. 15 segundos. 20. Y no más. Porque la gente ya ni siquiera se detiene a leer una noticia completa. No, no, claro, sí, si es título, copete cuanto mucho. Hay hay pasquines, yo digo pasquines porque son pasquines en Salta, que te dicen eh, con el título y te condenaron a tres personas. Y cuando ve el desarrollo de la información no dice nada. Pero ya el título, que lo lees cuando cuando estás viendo una red social, va apareciendo el título. Y ya con el título ya está condenada esa persona, ¿me entendés? Y cuando lees la noticia son todas probabilidades, son todas presunciones, son todas cosas que aún no están probadas, pero que están mencionadas. Nada que ver el título con la noticia. A partir de ahí, de esa, de esa fragilidad que hay en la información que tomamos los ciudadanos de a pie, ahí nos vemos nosotros un poco eh, como, como compelidos a decir, realmente estamos haciendo bien como sociedad. Cuando nos quedamos con la, la sentencia del juez de primera instancia y no nos damos cuenta que esas sentencias son revisables. Cuando decimos, Uy, lo condenaron a fulano de tal, pero nunca nos enteramos qué pasa cuando revisan esa condena a través de la segunda instancia. Y tampoco claro. saben a pública capa que lo condenan acá a prisión. En la segunda instancia, le declaran falta de mérito. O peor aún, lo sobreseen. Esta, esta segunda noticia, muy pocas veces la vas a ver en los medios de comunicación.
0: Totalmente. Te y quedas además, en esta. El, pero además el principio de inocencia parece que aplica únicamente para los abogados y jueces, más no para
1: la sociedad y la prensa. Y no. Para, prácticamente. No sé si muchas veces, quizás todas las veces. Y sí, el principio de inocencia siempre fue un principio... Eh, en nuestro estado tan garantista, por decirlo de alguna manera, tan protectorio de los derechos de las personas, el principio de inocencia eh, juega mucho, tiene mucho que ver, ¿sí? eh, hasta con el humor social. Sí, esta persona se robó todo y sigue, sigue libre, anda por la calle como si nada, ya hace como tres años del hecho. Y esos tres años estuvo investigando pruebas. Eh, muy, muy, de muy lenta producción los jueces también que se pl plantean recursos de esto, de aquello y el expediente va y baja, sube y baja de un tribunal de impugnación a garantía fiscalía, va, entra, o sea cada paso que da el expediente tardan semanas porque pasan, ahí están las
0: letras chiquitas que ustedes saben exactamente, diferenciar que los para entorpecer o no claro o, o... sea
1: cuando dice, che, hablando malo, dice, le metiste chicana o hay a vos que dice, no yo te lo chicané, va a estar 10 años dando vuelta y no va a pasar nada Llega hasta el cansancio de los jueces, vez la causa esta. Tenemos de un político que fue intendente acá en el interior, creo que Rosero Lerma, que no sé hace cuántos años que lo están persiguiendo. a.
0: Sí, que hoy es senador del de... bueno. Topo Ramos, tenemos el caso de Manuel Cornejo en Quijano, del Quilagón en San Lorenzo, de Julio Jalit
1: en Pichanal. ¿Cuántos años? ¿Me entendés? Y hace una cuestión procedimental. Obviamente, hay una lentitud de la justicia, hay un retardo en la administración de justicia que muchos dicen, tanto retardo ya no es justicia.
0: Ahí está, no es justicia que llega tarde no
1: es justicia. Tantos retardos ya no es justicia, para mí no es justicia. Para mí que me sancioné a un tipo que ya ni siquiera la sociedad se acuerda, porque hablando de esta cuestión de social que es la base de todo, el derecho penal tiene eh, codificados, codificados significa, puesto en artículos, un montón de conductas de los hombres, de los ciudadanos, que son punibles. Pero son punibles por la sociedad. Por eso en el derecho penal nunca se habla de plata, la gente dice, oh, mira, eh, mató cinco personas con el auto, lo condena por homicidio culposo y pagó con trabajo social, llevando España a un hospital, a un puesto de salud, haciendo trabajo comunitario. Un comunitar. comida, un comedor. Y sí. dice, eh, ¿Cómo es posible? Y no tiene nada que ver, porque el derecho penal lo que busca es sancionar penalmente, entiéndase socialmente, a esa persona que ha incumplido la ley. ¿sí? Básicamente, se le da una condena de privación de la libertad y se ejemplifica con eso para otros que eventualmente fueran a tener la misma conducta la parte de resarcimiento de indemnización va por otro ámbito va en la esfera eh, civil otro juicio otro, otro juez que a veces con... ni siquiera la gente lo quiere hacer porque se conforma con, con... y
0: probablemente con otro abogado porque el penalista abogado, no es especialista el, en civil exactamente.
1: Bueno, esa condena social que conlleva el derecho penal esa condena social busca eso, el resarcimiento inmediato yo cuando voy y denuncio a alguien yo quiero que, que no se enfríe la cosa porque hasta yo me enfrío ¿me entendés? denuncio y pasó tres meses y recién me citan a, a ratificar la denuncia para dar inicio a la parte investigativa por parte de la fiscalía y voy a decir, decís, pero ya ni me acuerdo y si me llama a que te diga y te cuente mayores detalles del hecho ya capaz que me olvidé y
0: sí, pasó el tiempo y ya como testigo sí. probablemente lo tenés anulado y, y, y lo tenés anulado una traumática. Que, además, un
1: delito de amenaza el delito de amenaza eh, se configura cuando vos personalmente tenés la, la sensación o, o, o corres un temor cierto por tu integridad física, tuya y de tu familia, y emocional o espiritual. ¿Entendés? O sea, puede ser que yo te amenace y vos no sientas nada, o puede ser que yo te amenace y realmente sientas algo porque sabés que yo soy de armas tomar, soy medio loquito, que te voy a andar presión y tenés un temor cierto, así es muy subjetivo. Tenés una causa así similar, donde sí, hay, sí. donde tenés una clienta que sufrió
0: amenazas y ¿Sí? resulta que en la fiscalía ni la siquiera
1: fiscalía, es que te quieren tomar la denuncia. No, 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 está la amenaza, o sea, no, no están subjetivizando la cuestión de decir, ché, ve, llamá a la chica y que nos ratifique. Le tomamos declaración a la, a la persona esta, a ver si realmente, y, y, de, y de escucharla, te vas a dar cuenta que ella siente ese temor cierto a su integridad, a, o sea, a la integridad física, emocional y espiritual. Pero vos no podés definir cuándo es una amenaza o cuándo no. En teoría... O sea, solo la puedo definir claro, yo, vos, lo, digo la vos. víctima, no yo la, ni la, vos, digo, no, solo la, la víctima. La, la víctima va y denuncia porque se sintió realmente amenazada. Okay. Entonces si yo te digo a vos, no, te iba a matar Diego, vos a decir, está boqueando, está diciendo cosas sin sentido, pues yo sé que no me voy a matar, pero si vos sabes que yo tengo antecedentes de ese tipo de locura, que te va a atropellar en la calle, que te descarga a de, descargar un arma... Sí, o viene temor. de una persona que no conozco claro, es diferente Va a sentir temor okay. Entonces, si la persona que conoce ai, siempre habla tontera así o dice cosas por el estilo acá ocurre eso o sea un delito de amenaza por ejemplo eh, se, se, se tiene que subjetivizar un delito de lesiones hay lesiones que hasta son estéticas por ejemplo ¿me un delito de lesiones que si yo vos lesionar una pantorrilla una pierna por no sé por, por un arma blanca y todo lo demás y tiene una subjetivización ahora si se lesiona una persona que no sé que trabaja eh, modelando ropa o cosas por el estilo, o sea, tiene otro valor. O sea, vos fíjate que la condena social va variando. Condena social, digo, la interpretación correcta del derecho penal y de las figuras del código claro. penal que están ahí. El y que matare a otro, 8 a 25 años. Así dice lineal. Artículo ¿En 20, letra muerta? Letra muerte. El que matare a otra persona tendrá una condena de 8 a 25. ¿Qué hay entre el 8 y el 25? Y el la trabajo, nada. Es trabajo de los jueces. O la nada. O la nada misma, ¿me entendés? Okay. Pero yo te iba a condenar a ocho años y seis meses. ¿Y por qué los seis, Si el mínimo es 8. ¿Y quién es? Simplemente fui y lo maté. Y no porque lo encontraste de imprevisto, no le diste la advertencia. Lo mataste porque se te ocurrió matarlo y le empezás a meter agravante y puedes llegar hasta los 25. Okay. Más de 25 ya con su agravantes estipulado por el mismo código. ¿Y quién juzga a los jueces? Ah, bueno. <risa> en teoría, en teoría... Porque digo, si la,
0: la justicia... A, en algún punto del camino es interpretativa quien reinterpreta que lo que interpretó el juez estaba mal y merece ser juzgado el juez
1: claro, y ahí tenemos, wow. eh, ahí, ahí tenemos una, un gran problema porque no hay quien en teoría eh, ejerce de contralor de las sentencias judiciales, o sea, las sentencias judiciales más allá de la interpretación de la ley tienen que estar acotadas a derecho y a una correcta interpretación de los hechos, de la realidad ¿Entendés? La subjetividad de la interpretación está bien por la probidad que vos tenés en tu formación profesional y demás. Pero, ¿quién sabe mejor de, de la probidad de los jueces? Un juez que llega por carrera judicial, a su puesto, llega porque ha hecho todos los escalones, entró como abogado auxiliar, fue prosecretario, fue secretario, concursó para juez, juez, ese sabe más que a un abogado de que hace 30 años que litiga en la calle, sabe de los pormenores, de los casos, bla bla, y concursa para juez. ¿Quién está más probo en ese caso? Por ejemplo, ¿me entendés? Y muchos se van a inclinar por este que anda en la calle, el que tuvo experiencia realmente. Pero hay muchos que no estuvieron en la calle, pero tuvieron una función pública, en algún ministerio, haciendo de asesor, coordinador jurídico, y todo lo demás, y de repente concursan, cero experiencia. Pero no de la ley, porque la ley la terminas sabiendo, haces curso y todo lo demás, te no, si te la sabes de memoria. Claro, o sea, no, 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 no hay mucho. Es de la probidad, a ver qué capacidad tenés vos interpretativa de los hechos en relación a la ley, y de la ley aplicándola a los hechos. O sea, es un, como, como un nexo que se da permanentemente. ¿sí? Fíjate que el ejemplo este lo vivimos a diario en la, en la formación de la judicatura en sistemas como el, el de Estados Unidos y el Reino Unido que se llaman Common Law. Son sistemas que no tienen leyes escritas. Tienen la constitución, enmienda, como dicen los Yankees, viste en las películas, que sí, están jurando sí, el sí, problema de, de el demás, la, la de las enmienda, enmienda, la cuarta enmienda, enmienda, enmienda la, no sé cuánta enmienda. Entonces, a y vos vas a saber que en algunos estados los jueces son elegidos en elecciones populares. Imagínate en Salta eso, ¿no? Sería un escándalo, ¿no? No sé. Bueno, te lo tiro así como un tips. En otros estados son elegidos por los gobernadores de estado, porque esos estados son distintos, son estados. Eh, muy independiente los Estados Unidos y tiene hasta legislaciones independientes, razón por la cual vas a ver que hay estados que tienen pena de muerte y otros que no hay estados que... Sí, que sí, claro. Poder. pero toda esa interpretación de los hechos las hacen los jueces sin leyes porque no tienen leyes escritas como nosotros no tienen un código penal, no tienen un código civil no tienen un código aeronáutico, no tienen un código de minería no tienen un código aduanero, no tienen ninguno de esos códigos, que son todas leyes no 28 tiene nada. mil y chirole de leyes 28 mil como... leyes, no tiene ni una ley, tiene la constitución enmienda que son reformas o ampliaciones de la constitución y más nada y probablemente no sea tan malo porque al parecer funcionan mejor bueno, que nosotros surge de la interpretación que hace el juez un juez que está absolutamente formado en la interpretación de la constitución como carta magna bueno imagínate y hacer el ejercicio yo y que un tiene hijo. una formación eh, religiosa muy probablemente seguramente seguramente yo siempre hago el ejercicio imagínense un juez que tenga que resolver todo sin leyes Acá en Argentina, ¿no? Imagínate un juez que no pueda ponerse bajo el abrigo, bajo el manto de una ley, y que salga a decir, no, yo lo condené por esto. Violó un principio constitucional de nuestra Carta Magna, que todos tenemos, que no hay nada por encima de nuestra Carta Magna, solamente a la parte los tratados internacionales, como la Convención de Derecho del Niño y demás, Corte de la Haya y todo lo demás. No hay nada por encima de la Constitución. Y eso aplica para nosotros también. Claro. Ah, pero, aplica para ellos y para nosotros. Claro, pero los jueces allá tienen que, sí o sí, saber la Constitución, y ejercer justicia. Ejercer. No administrar. Ejercer. ¿sí? Porque no hay leyes en medio. Ellos, de acuerdo a su leal saber y entender, saben la constitución. El hecho violó la constitución, sí. Ahora yo le voy a dar un contexto normativo y una condena. Y ahí entran los jurados, vete que buenas película, e inocente o culpable, dicen inocente o culpable, pero el juez fija la condena. Le da a la pero, posibilidad pero ahí el del pueblo juez está solamente para, para fijar condena y en, nada en más. No todos los casos. Algunos casos en Estados Unidos que sí hay por jurados populares y otros que son como prejuicios, juicios entre juez y las partes. Abreviados. por el... Claro, que dice, che, realmente estás condenado, bueno, fíjate, arreglemos. Vas vas preso tanto tiempo, pagas toda la indemnización y estás afuera una justicia mucho más expeditiva ahora como son casos así de asesinatos, casos de familia inclusive, o sea, hay cuestiones que el jurado popular las resuelve pero acá tenemos que administrar justicia con 28 mil y pico de leyes eh, más te la abro, interpretación de los jueces te abro un paréntesis, nuestra constitución prevé el juicio por jurado, alguna vez se discutió en los ámbitos de los medios de comunicación cuando aplicaríamos? Es más, se le aplicó el caso de juicio por jurado en una jurisdicción de Buenos Aires, provincia, a ese médico, a ese hombre de profesión médico que mató a un delincuente. No fue hace mucho, cuatro o cinco años. Sí, ¿no? fue Menos. hace
0: relativamente poco.
1: Tres años. Se le aplicó el juicio por jurado y, y el juicio lo exoneró, lo, lo, le sacó el lo hizo y lo y llano. No sé si fue por legítima defensa o por qué, le sacó el sobreseimiento? ¿Sirve juicio, el por, juicio jurado? por jurado? ¿Sirve? Sí, va a ver. Sirve en cuanto nosotros como ciudadanos, estemos capacitados, y eso no significa saber de las leyes, si no tengamos una cuestión de ética y de moralidad ya vamos a ir a la ética esa, ¿Ah? esa, esa, yo sé que se la tenés preparada a la respuesta porque ya no, te la anticipé no. pero ya voy a ir a la ética lo que tiene muy interesante eh, la ética y la moralidad van de la mano ahí yo si soy juez y digo bueno, vamos a sortear 12 personas de la ciudadanía para que sean jurados si te llega la cartita a vos, Diego, me llega la cartita, no sé, a mí, yo ciudadano de a pie, para ser jurados, ¿estamos capacitados? No sé. ¿Estamos capacitados sin, sin tener la volatilidad, o sea, la, la parte así eh, facultativa de interpretar o ver a una persona y hacer un prejuzgamiento? Es complejo. Hay un caso. Es que, te
0: tenés que Para poder asistir a esos lugares o para poder ser jurado, me parece que tenés que sacarte de encima cualquier tipo de prejuicio... Porque eh, ahí me parece que influye, además del delito, el, el prejuicio de las personas.
1: Porque si yo es. soy más o menos racista, más o menos homofóbico, más o menos, más o menos, Uf. más o menos... Tengo. Sos ideal pero pues si yo soy abogado, cuando, cuando me impongan, a decir: Mira, estas son las 12 personas para el jurado y los evo las partes evalúan y empiezan a, como a, 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 a observarlos, a impugnarlos. ¿no? No hay otro laburo ahí. Si yo lo conozco, digo, es súper racista o es súper homofóbico y el caso se trata justamente de un caso de homofobia o de discriminación. ...o de asesinato por cuestiones de género, ¿me entendés? De quitar la vida... ...y lo tengo a Diego homofóbico en el jurado... Me ...y encima sirve. sé que Diego sabe hablar... ...Diego sabe convencer... Claro. ...que Diego es intenso, hasta tóxico... ...para tratar... ...y este me, me da vuelta el jurado en dos días...
0: ...me sirve, claro... ...me sirve, me, me sirve, sirve, voy
1: a decir yo, ¿me entendés? Bueno, hay un análisis que sale aparte... ...pero en general deberíamos estar todos preparados... ...para ejercer desde nuestra moralidad... ...conceptualizada en, o enmarcada en nuestra ética... Hay un caso muy importante, y te robo 30 segundos para que yo siempre lo cuento, de una película que tiene sus años con un actor que se llama eh, Andy McDowell, no, el que hizo eh, que hacía de enfermo de sida, que de, vendía plata, ¿cómo se llama? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Ven, no, no una de las nunca. primeras películas que hizo Matthew McConaughey con eh, el afro, este actor afro, uy, se me fue otro nombre que hace en Marvel, hace de. De, de dueño de todo digamos el, Bien, bueno alguien la va a tener un caso acá. de un caso de, de, de abuso un caso de abuso contra la hija de este afro en una comunidad del sur de Estados Unidos sí un caso de abuso eh, está prácticamente condenado socialmente el el, el el afro porque abusaron de su hija y él fue y se vengó asesinando a los dos a los que habían abusadores. abusado sí que coincidía que eran eh, blancos, personas de raza blanca, ¿no? por decirlo de alguna manera, no sé cómo se dice correctamente, pero raza blanca. Eso no, los abusadores fue los mató. La sociedad se lo había condenado por asesino. ¿sí? En sus alegatos final de Matthew McConaughey, que defendía al afro, eh, empieza el relato y le pide al jurado y a todos los presentes en la sala que cierren los ojos. Y empieza a contar detalladamente todo el derrotero de la criatura hasta que fue eh, abordada por estas dos personas y abusaron violentamente de pero que abusaron violentamente de ella y le dice que si sí, que le va contando un día salió fulana de la casa caminó por acá por acá por acá e iba vestida con su vestidito con sus trencita, pa, pa y cuenta el relato que fue abusada de esta manera pa pa, pa pa y ya todos se dieron cuenta que era el relato de lo que le había pasado a la criatura cuyo padre estaba siendo juzgado por matar a los abusadores y en un momento del relato hace un silencio y dice, ahora imagínense que es blanca que la criatura del relato que él estaba diciendo es blanca y todos abrieron los ojos así espantados le saltaban las lágrimas a las mujeres porque recién ahí pudieron cuantificar hasta ese momento inconscientemente ese jurado le había bajado, como decía vos, le bajaron el le precio, bajaron el precio por ser afro nena. por ser de una comunidad que en el sur de Estados Unidos siempre fue considerada inferior ¿no? una comunidad afroamericana y cuando dijo ahora imagínense que es blanca tú dijeron así, lo terminan sobreseyendo, le dictan falta de mérito, digamos y queda en libertad. Y después al final él, el abogado con su esposa, eh, como dijo una buena periodista, blanco bonito y no sé qué más y hermoso, no sé cómo dijo, cayeron en un auto a una barbecue de toda la comunidad afro de ese, de ese pueblo y todos lo así con recelo. Porque si bien lo había liberado a su hermano afro, a su conciudadano afro, eh, había hecho un relato, que demostró una, una, una desigualdad social tremenda claro. ¿no? y el, ju, lo, el jurado estaba, ya lo había condenado al tipo. A partir de ese relato y esa transformación del personaje,
0: lo exonera. O sea, hubo un de delito, culpa. pero hubo una interpretación que lo, lo termina, de... <risa> termina porque hubo un delito, claro. Pero fue eso. Vos me decís, si sí, sí, el juicio por jurado ese es un caso por película, pero casos así muy parecidos, a, a mí le dando vuelta. ¿Y qué es la ética? Porque la, la nombraste y yo en algún grupo en el que compartimos, yo te dije, mañana te pregunto qué es la ética. Y te pregunto por qué eh, vos sos parte hoy de la comisión de ética del Colegio de Abogados. Claro, te corrijo, es el Tribunal de Ética. Tribunal de Ética, Tribunal okay. de ética eh, Y entre medio de los chistes de abogados, siempre uh -huh. está él, que es la ética para un abogado. Porque claro. También es muy complejo cómo una persona puede defender a un tipo que abiertamente... Eh, mató a alguien porque se le dio la gana o violó a una persona eh, menor de edad o, o traficó o evadió es difícil ponerse en ese lugar de cómo defender
1: a un delincuente porque es parte del laburo de ustedes claro. eh, y, y vos fíjate que siempre que nos ponen de nos ponen de ejemplo siempre nos dicen bueno vos tenés la objeción de conciencia se llama sí y vos podés decir no a esos casos, salvo que seas un defensor oficial en el cual no tenés. Un defensor oficial son los abogados que el Estado paga para aquellas personas que no pueden, eh, sí. que todos tenemos obligación a tener, obligación. tenemos derecho a la derecho, asistencia sí. letrada y aquellos que no pueden pagar a un abogado particular, el Estado les provee de un abogado, sea una causa civil o sea una causa penal. Esos defensores no pueden tener objeción de conciencia de tener que defender a un violador de menores reiterado, o sea, no lo puede hacer, ¿me ¿entendés? El abogado particular, sí, pues si no, yo no atiendo esos casos, o a vos no te voy a atender porque sé okay. de que ocurrió medianamente, o porque sé de tus antecedentes, o por lo que sea, ¿no? Pero yo ahora lo traspolo, hay casos de, eh, de, de cuestiones de ética y también de moralidad, que tiene que ver con los médicos, con esta ley que salió de la interrupción voluntaria del embarazo, eh, hay médicos que por su formación profesional, su formación deontológica, que es la ética profesional, no pueden decir que no. Pero su formación moral les le impone decir que no a la interrupción del, del embarazo. Que muchas ¿entendés? veces no es moral, es religiosa. Es religiosa, es religiosa, algunos casos como que hace una interpretación subjetiva, que yo tengo hijos, ¿cómo podría hacer esto? O sea, eh, si lo querés interpretar o lo querés justificar, entre comillas, está, pero la ley está para ser cumplida. ¿Sí? veía el caso de Turquía después del terremoto esos ingenieros que construyeron esos edificios que se cayeron como si fuesen de naipes que ahora están siendo buscados por la justicia fueron citados, ¿viste? porque hay uh -huh. tuvo una serie de edificios que se cayeron, produjeron miles de muertes por eh, por no, no, no ahorrar materiales sino por directamente ser totalmente eh, no sé, improbable que se construya así, lo construyen de baja calidad, con materiales que no resistieron absolutamente un temblor, nada. O sea, lo están buscando. Esos ingenieros fueron en contra de su formación profesional, de su ética profesional, ¿entendés? Y en contra, inclusive, de su moralidad, con tal de ganar un dinero. ¿sí? Los contadores que ahora son perseguidos, por ejemplo, cuando tienen un cliente que el contador sabe de que ese dinero tiene un origen, que están eh, auditando, ¿Un origen, tiene un origen... No se puede justificar. No se puede justificar.
0: Y lo justificaba. El ahí. contador
1: lo justificaba, hacía su trabajo, porque claro. por eso era contratado. Después sacó una normativa a nuestra nuestra AFIB y dijo, che, el contador que esté justificando dinero que sabe de dónde viene, pero que no es un, un, un origen eh, de dinero lea, legal, no hablemos de ilegítimo, legal, tiene que denunciarlo. Y también es responsable por ello. Básicamente está lavando guita. Claro. Y ahí se le puso un, un, un mote al contador, se le puso un tope. O sea, no puede hacer eso. Entonces, o sea, que de una u otra manera siempre estamos reñidos primero como sociedad segundo, en las discusiones así de entre amigos eh, siempre digo, podés estar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo pero no significa que lo fueras a hacer ¿sí? como puedes eh, estar en contra y tener la obligación de hacerlo alguna vez por distintos motivos, distintas circunstancias y la respuesta que siempre te dicen no, y vos como vos, ¿qué opina yo opino que simplemente se dotó a la sociedad de un nuevo derecho nada más que lo utilices o no, ya es una cuestión
0: tuya. Total y absolutamente personal. Subjetiva.
1: Claro. Pero se, se lo adoptó a, a la sociedad, a toda, de un nuevo derecho. Luego si no, pero es estadístico. Dale, dale el mote de estadístico para saber cuántas interrupciones hay que antes eran ilegales y no se sabía cuántas había, fue bueno, una cuestión preventiva para saber cómo prevenir y en qué lugares prevenir, porque la ley decía también eso, o sea, a partir de eso se iba a saber en qué parte geográfica del país hay mayor incidencia o hay mayor cuestiones de interrupción y ahí vamos a tratar de hacer eh, capacitación y prevención y todo lo demás, tomarlo como una cuestión de educación para mejorar la educación, el éxito, tomarlo como quieras, pero, pero se hay un nuevo derecho a la asociación de un nuevo derecho. Y me miran así como diciendo, pero no estamos convencidos. Le digo lo mismo, Raúl Alfonsín, cuando asume después de la dictadura, después de ese octubre de 83. Eh, divorcio vincular. Divorcio vincular. Y hoy, ahora se nos divorcia todo. Como si tú era, tuvieran todo al pendiente, hacía un, un paso afuera de la casa, países. Ahora se nos divorcia todo. Claro, fueron ocurrió. las mismas
0: manifestaciones. Los que decían están rompiendo la familia y se claro, van a divorciar claro, en masa claro. son generaciones después, o probablemente la, la, los hijos o los nietos de aquellos. Son los que ahora decían, van a abortar en masa y, y ahora una fábrica de abortos
1: claro. y eso no está pasando. No pasó con el divorcio, no, no pasó, pasó con el divorcio. No y lo único el que se intentaba okay. con esa ley es un nuevo derecho. Llamarle derecho patrimonial, porque con el divorcio vos lo que hacías rompías el vínculo y no sostenías una comunidad de bienes la sociedad conyugal. No la sostenías, porque, no te, porque vos, vos te separabas de hecho, ya estabas con otra persona en pareja y todo lo demás pero continúa el matrimonio como institución civil, no como cuestión eh, de catolicismo, ¿me entendés? Sí, sí cuestión claro, 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 civil claro. y vos comprabas bien y seguías cayendo en esa sociedad conyugal.
0: Claro, el problema es cuando se confunden derecho con eh, cuestiones religiosas. Exactamente, porque
1: eh, nuestro, nuestra ley está eh, muy, muy eh, empapada de cuestiones que provienen de nuestra formación teológica y religiosa. Instituciones como el matrimonio, es estar frente a la iglesia, muchas veces es más importante que el la firma civil. del registro civil. Claro. Y lo más importante acá es la firma del registro civil. No estar frente al sacerdote que te bendice el matrimonio. O sea, no te casas, bendice la unión. Estamos por empezar a hablar de Estado laico y ahí nos vamos a quedar hora y media más. <risa> Volvamos a la ética. Bueno, ¿Qué, lo, ético, ¿qué es lo la ética? ético es básicamente, dice alguno que es una rama de la filosofía, que inter, interpreta permanentemente lo que está bien y lo que está mal. Es eso lo ético. ¿Sí? Y ve, asimila, asimila desde, desde conductas... Desde la óptica de quién está bien o está mal. Exactamente. Y ahí se ve y muchas veces se contradice con la moral. Porque la moral es que es los los conceptos y las costumbres de una sociedad en un momento dado. Que va cambiando. ¿Se entiende? Sí, y sí. muchas veces la ética ataca esas costumbres que dan lugar a la moral o forman la moral. ¿sí? y Muchas veces no, muchas veces van de la mano. Pero la ética en general, interpretada de mil maneras diferentes, ética en la justicia, ética en lo profesional, ética médica, ética en todos lados, es eso, qué está bien y qué está mal. Y de qué está bien y qué está mal podemos remontarnos a Adán y Eva eh, que comió la manzanita y conoció el árbol del, el, del bien y del mal y de ahí Dios nos soltó la manito y dijeron, vivían sin sufrir nada, Ahora que han comido la manzanita, y vayan y sufran todo lo que tienen que sufrir porque acaban de conocer el bien y el mal. Y van a pasar toda su vida y su eternidad, le dijo a la, a la humanidad, discutiendo qué está bien y qué está mal.
0: Claro, y ese mismo <risa> el que le dijo a uno que mate a su hermano y así, digamos. Y así, y, de ahí, de ahí para acá y tenemos...
1: justificamos muchísimas cosas. Bien. En la sociedad moderna seguimos discutiendo qué está bien y qué está mal. ¿Y en, y en el derecho? Porque digo, el qué está bien y qué está mal
0: si es delito eh, un abuso de menores, salvo que vos seas un empleado del Estado que estás obligado a defenderlo, uh -huh. no, ¿no suena ético que algún abogado particular o de la parte privada defienda a
1: esa persona que cometió ese abuso? Claro. No, ¿O si no, es ético? No es ético. No es ético porque ahí sí, tu formación profesional uh -huh. que tiene mucho de eticidad se contrapone con tu moralidad. ¿Me entendés? Lo que generalmente asumen la defensa de... es porque en, en, en su aspecto íntimo, decimos que la ética es la más alta moralidad, para que lo entendamos. Okay. La ética es la más alta moralidad. En su aspecto moral dice, no, todos justificamos... Todos tienen derecho a defensa. Eh, yo voy a, voy a, voy a confío lo que dice mi cliente. Digo, porque todos tienen derecho a la defensa. Todos tienen derecho a la defensa. Ahora, y todos defensa. somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Que lo tiene que demostrar el Estado a través de los fiscales. A través de la investigación que haga el fiscal y de eventualmente la ponderación que haga el juez de okay. primera instancia, el juez de garantía en salta, de la investigación del juez y de la interpretación de la ley. ¿Sí? Porque el fiscal va a investigar un hecho en función de la ley. Sí, ¿Existe Bien. la posible comisión de este delito? Sí. ¿Sabemos quién es el, quién es el supuesto autor? Sí. Bueno, investiguemos. Los motivos, la, la todo. Investigamos, armamos la estructura de lo que se llama averiguación preliminar y se la pasamos al juez. Señor juez, tengo este delito, que supongo que sí es delito, estoy convencido, y tengo este autor material o intelectual. ¿Y están las pruebas? Están todas estas pruebas que produje. El juez va a decir, ah, qué bueno, pero sumale, investiga esto, pregúntame nuevo esto, haceme nuevo, toma la declaración de nuevo, sí o no, así como está, lo pongo a juicio. Está
0: bien, porque el principio de inocencia también se rompe cuando hay una, hay, eh, no sé, hay, hay una cámara de videovigilancia que justo te enganchó cometiendo ese delito. La fragancia. No hay principio de inocencia, fragancia le llaman la fragancia, que, no, me sí. salí, no, no me salía, pero vuelvo, me, me, me llama poderosamente la atención digo, ¿dónde, dónde está la ética? Digo, Metiste los pies en, en, en el sí, barro, sí, tremendo sí, sí, sí. porque ¿cómo sí, sí, jugás sí, sí, la ética de sí. tus pares
1: de, de tus colegas? No sé si llamarle pares, porque por ahí no, pero colegas son. El, el, el trabajo que nos toca ahora desde esta institución, que es el Colegio de Abogados, que el Colegio de Abogados lo único que hace, lo único y mucho que hace, es eh, controlar el ejercicio profesional de los abogados. no ¿Qué intenta hacer? Que no nos los abogados no se salgan de, del esquema donde tienen que trabajar. sí Que no sean más delincuentes que el delincuente que, que defienden, por decirlo de alguna manera, ¿me okay. y que no caigan, eh, claro, en estados complejos, ¿sí? en el ejercicio profesional. Tu ejercicio como profesional no te habilita a tantas cosas que creemos que nos tiene habilitado. ¿Me entendés? Como, qué sé yo, hacer la firma al cliente o tonteras por el estilo, si nada, no, pero si después el cliente no me va a decir nada. No, eso es ilegal. Es okay. ilegal. ¿Se entiende? Por más que tu cliente diga, no, si sí, realmente yo lo autoricé a mi cliente, a mi abogado a firmar ese escrito porque se me venció el plazo, es ilegal. Veremos si es ilegítimo, ¿no? Porque ya entramos con la ilegalidad y la, la ilegitimidad, cosa. ¿no? Pero veremos si es, es ilegítimo. Es como discutir el dólar. Exactamente. El dólar blue es ilegal, pero es legítimo. Pero equivale, y... o sea, todos lo regimos por eso. Claro, era otro, pero ¿no? es ilegal. Pero es ilegal. Eh, tá, claro. Ahí, pero hay... es legítimo. Yo, yo, yo también, te traduzco sí, todo sí, sí, a, do, sí. a blue, comprador, vendedor, como quiera, pero blue, ¿me ¿entendés? Claro. No, no te aplico el otro y después te, 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 te liquido retenciones, no, no, te aplico Pero ahí blue. está, digo, es,
0: es ilegal, entonces vos vas sobre el ejercicio...
1: ...que se sale de las normas legales. Claro, claro. Okay. Y ahí tenemos un código de ético, código de ética, un código ético, que, que tenemos que saberlo los abogados... ...que estamos ahora en el tribunal de ética, para poder juzgar a nuestros pares... ...ante cuestiones que tienen o le falta ética. ¿Se entiende? Bien. ¿Y cómo lo vamos a juzgar? A partir de nuestra formación moral. Y ahí caemos de nuevo en eso que nos trae como precepto, Total. como costumbres a nosotros... Pero quién denuncia a ese abogado? Porque la gente lo, lo tiene que denunciar su un cliente. Lo tiene que hacer un cliente. Lo lo puede denunciar una institución por mal ejercicio profesional. Lo puede uh -huh. derivar un mismo juzgado al tribunal de ética por, por ah, conducta okay. impropia o por conducta desatinada o por directamente un destrato o por, por, por mal educado. ¿Me entendés? Que fue y se dirigió en forma que no corresponde a un juez, más allá de la solemnidad y todo lo demás. Eh, hay, hay tratos y está totalmente estipulado en nuestro código de ética eso, cómo tenemos que dirigirnos entre nosotros, cómo tenemos que tratarnos, el tema de eh, ciertas conductas entre abogados respecto de los clientes del otro abogado, está todo normatizado eventualmente, pero al momento de evaluar las denuncias, armar todo un expediente como si fuese judicial, tenemos que hacer periodo de probanza o de prueba y ver que lo que está denunciado se pueda aprobar correctamente y después dice dictamina si hay una sanción a la falta ética. Primero si hubo una falta ética y qué sanción se le aplica, si tiene antecedentes o no. Son sanciones que van desde apercibimiento, suspensiones, la matrícula dineraria y todo lo demás para esa persona que ha faltado a la ética profesional, mal llamada deontológica o como quieras llamarlo, ética deontológica que refiere justamente a eso. Podríamos volver a hablar de, de, de Estado laico porque ahí incluye mucho cómo influye
0: la religión que no debería en el tratamiento de, de, de las leyes o en la justicia pero se nos va a ir demasiado el tiempo hacemos otro después Dale, eh, en un quieras. tiempito hablamos, hablamos uno hacemos uno de justicia laica justicia laica sería buenísimo te agradezco por haber venido cristina no por favor diego a vos por esto el, ah. una hora y no sé
1: veinte 20, 20 y veintitantos no, un montón nos yo... repetimos
0: completito y no terminamos
1: <ríe> nos falta un montón
0: bueno para para, para otras vamos a tener tiempo Dale, gracias te agradezco diego Pasaba Cristian Bregas con nosotros, hemos hablado de, de qué hablamos cuando hablamos de justicia. Eh, bastante completito, hemos desentrañado lo más que pudimos de este sistema judicial, de la administración de justicia o del ejercicio de la justicia. Nos quedamos cortos, así que probablemente podamos hacer en algún tiempito eh, una segunda parte de esto que de verdad estuvo muy interesante. Gracias por habernos acompañado, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.